0: Son las 4 y 32 minutos, una hora menos en Canarias, estamos en onda cero, estamos abriendo el territorio negro y antes de, de hablarles del de caso de Caroline del Valle, quiero felicitar a Manu Marlasca. ¿qué tal Manu? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: También a Luis Rendueles, buenas tardes Luis. Hola. Bueno, en el caso de Manu, porque la semana pasada recibió el premio periodístico Guardia Civil 2017, ¿no? En sí. la en, en el aspecto audiovisual, por el expediente Marlasca de, de Más vale tarde.
1: Así es.
0: Y, bueno, pues enhorabuena, porque entre esto y el expediente Marlasca de los domingos por la noche, te estás saliendo. Y lo que no entiendo es de dónde sacas el tiempo, Manu.
1: Yo tampoco. Yo, tampoco. yo
0: creo que no vives, ¿eh? Yo, yo creo que ya no vives. Yo creo que vives en la tele, ¿no? En ese edificio que tiene en un lado La Sexta y Antena 3 y en el otro extremo Onda 0.
1: Bueno, el, el premio eh, a ver está personalizado en mí, pero realmente es para, para el, el equipo de ese, del programa que fue el germen de lo que hoy es expediente Marlasca eh, del domingo, no ese germen que lo hacíamos sí, nada, sí, cinco sí. personas y, y realmente son ellos los que Los que han ganado el premio, realmente Yo le pongo cara y y, y y el apellido a la sección y ya está Y poco más
0: Expediente Marlasca es un poco un spin-off, ¿no? Eso es, eso es, es,
1: efectivamente De más vale tarde
2: Eso
0: es, bueno eh, eh, Hoy en Territorio Negro, Luis y Manu Nos eh, vienen a hablar de Caroline del Valle Muchas veces nos habéis contado aquí Que no todas las desapariciones Ni todos los desaparecidos son iguales, ¿no? Vamos a comprobarlo hoy cuando conozcan la historia de esta niña, una niña, porque solo tenía 14 años cuando desapareció, hace de eso más de tres años en Sabadell. Esta es la voz de su madre.
2: Siempre lo pensaré, porque si no, no podría vivir. Que los niños hablen y digan qué ha pasado de una vez con mi hija. Espero saber qué pasó con mi hija ese 15 de marzo de 2015.
0: Es Isabel Movilla, es la madre de Caroline del Valle y esto que estamos oyendo, pues se lo decía Manu precisamente el domingo en Expediente Marlasca. Uh-huh. La niña se fue, desapareció, mejor dicho desapareció el 15 de marzo de 2015 y desde entonces no sabe nada de su hija. El juzgado creo que ha reabierto la causa, estaba archivada desde junio del 2017, junio-verano del año pasado y bueno pues ahora en esa reapertura pues se ha dado un plazo de 18 meses a los Mosus. ...para que encuentren a esa niña. Hoy venís a contarnos todo lo que se sabe de esta desaparición... ...que que ha sido tan poco mediática. Es increíble cómo eh, la desaparición de alguien puede llenar páginas y páginas... ...de periódicos, de eh, momentos de radio, de televisión y como otras... ...pasan completamente inadvertidas, ¿no? Así que habrá que empezar por el principio... ...por contar quién es la protagonista de la historia... Quién, ...quién era y cómo era Caroline del Valle.
1: Respecto a esa diferencia... ...lo primero que creo que hay que decir... ...es que nos tenemos que mirar a nosotros mismos... ...porque de eso la culpa, verdaderamente... ...yo creo que la tenemos los periodistas... ...más que más que eh, nadie. Las autoridades. La no, no, yo creo que somos los periodistas... ...los que convertimos a una desaparición... ...en más mediática o en menos mediática. Yo creo que hay de todo, pero...
2: Además de lo que dice Manu, las desapariciones, y suena muy fuerte, pero es verdad, se miden por Sare también, no por ser. Por eso digo,
1: por eso digo que los, sí. los principales culpables somos los periodistas. Generamos sí, eso sí. en función de la audiencia, trabajamos bueno, eso. Bueno, pero... vamos a Caroline, que Caroline Carol, para su familia, nació el 21 de noviembre del año 2000, así que cuando desapareció, ese 15 de marzo del año 2015, no había cumplido todavía 15 años, era una niña, tenía 14 años. Vivía con sus padres y su hermano menor, Kevin, en un barrio obrero de Barcelona, en la zona franca, entre Hospital y Montjuic. Era una niña tímida, incluso miedosa, hasta poco antes de su desaparición, coincidiendo coincidiendo con el inicio del segundo curso de ESO en el Instituto Montjuïd y con un cambio de amigas. Lo que
2: contaría luego su madre, Isabel Movilla, era que Caroline Carol, la llamaba ella, se había convertido últimamente en una chica punto rebelde, empezaba a faltar a clase con cierta frecuencia, empezaba a pasar de los estudios... Hasta el punto de que los padres estaban buscando ya alguna alternativa al instituto y habían pensado incluso en sacarla del instituto y meterla en un, en un módulo de, de peluquería. ¿no? Un par de meses antes de desaparecer, Carol tuvo su primer y único problema, que se sepa con la policía, cuando los mozos de escuadra la detuvieron. Estaba con una pandilla de, de chavales de amigos y los acusaron a todos ellos de haber agredido y robado a un crío, un chaval.
0: Y tenía un perfil complicado, digamos, algo que pudiera indicar que... ¿En algún momento podía fugarse de su casa?
1: No, 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 no. y eso lo deja muy claro Tanto su madre, que a la, a la que podría Tener engañada y, y, y hacerle pensar otra cosa Pero también lo dicen sus amigas E incluso los propios mozos de Escuadra En los informes que han hecho durante estos tres años Dejan claro que no, que no tenía un perfil ...como de alguien que quiere irse de casa... ...o que en un ataque de rebeldía se va a marchar, ¿no?... ...tras ese incidente que contábamos antes... ...el de la detención eh, de, de Carol... ...la madre le prohibió que se juntara... ...con esos nuevos amigos... A lo, ...a lo que ella naturalmente no hizo caso... ...y la amenazó con mandarla a un centro de menores... Eh, ...la cría le dijo que le daba igual... ...que se escaparía del centro de menores... ...bueno, pensemos que estaba en plena etapa de rebeldía... ...en plena adolescencia... ...y hacía muchas cosas con días de sus padres... ...pero no tenía ese perfil que hiciese pensar... ...en una fuga voluntaria, ¿no? De hecho, todos los que la conocían... ...también coinciden en eso... ...en todas las declaraciones que hay en el sumario... ...empezando por su madre... ...destacan que por encima de todo... ...Carol era muy miedosa.
0: Vamos pues hasta el fin de semana... de, de momento definitivo... ...de ese 14 de marzo del 2015... ...que es cuando ella desaparece.
2: Sí, aquella noche, el viernes 13... Carol sale con un, su grupo de amigos de amigos nuevos y le cuenta a su madre que se va a quedar a dormir en casa de su, de su nueva mejor amiga, de Silvia... ...que es una chica que tampoco le gustaba nada, nada a la madre de Caroline, incluso le prohibió salir con ella sin, sin, sin éxito. ¿no? La mujer incluso llamó al padre de Silvia para confirmar que su hija estaba durmiendo allí iba a dormir allí. Y a mediodía de ese sábado, Silvia y Caroline pasan por su casa, por casa de Caroline. La madre le da 15 euros a su hija y se despide de ella pensando que iba a ir a una discoteca que estaba en la plaza de Urquinaona y que iba a volver en torno a las 10 de la noche, como era
1: habitual. A eso de las 9 y media de la noche, Carol llama a su madre y le pide permiso para quedarse a dormir en casa de su amiga Silvia. La mujer, que ya no se fiaba mucho, le dijo a su hija que Silvia le confirmase eso y poco después recibe un mensaje de voz en el que Silvia le confirma que sí, que Caroline va a dormir en su casa. Y esa fue la última comunicación que Isabel Movilla tuvo de su hija. O
0: sea que desde ese momento, nada, bueno, casi nada se sabe de, de Caroline, ¿no? Mm. El problema es, ¿cuándo se dio cuenta su madre de que su hija había desaparecido?
2: Pues fue a las 7 de la tarde del domingo, del 15 de marzo. Isabel, la madre, estaba inquieta porque su hija no volvía a casa y pregunta a Silvia. Y Silvia, la amiga de su hija, de quien empiezan los problemas de esta investigación, la miente. Le dice que había dormido con ella, pero que por la tarde se había marchado libremente el domingo. A la 1 de la mañana del 16 de marzo, la madre de Caroline recibe un mensaje de otra amiga de su hija que le confiesa que la chica no había ido a dormir a casa de Silvia sino que se habían ido a una discoteca. A las 3 de la madrugada, el 16 de marzo, Isabel, la madre, pone la denuncia por la desaparición. de
0: Claro, a partir de ese momento, habían pasado ya muchas horas, ¿eh? A partir de ese sí. momento, eh, del instante de la denuncia, es cuando empieza una investigación, que aún hoy, y han pasado tres años, no se ha acabado, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza esa investigación?
1: Pues es una investigación ciertamente muy complicada desde el primer momento, porque cuando los agentes empiezan a reconstruir esas últimas horas de Caroline, que es lo que se hace siempre en cualquier investigación de desaparición, tratar de reconstruir los últimos momentos, eh, se dan cuenta de que nada es lo que parece, de que nada es lo que habían contado. El grupo de amigos con los que salió esa noche de sábado estaba formado por compañeros de instituto, pero también por varios chavales fugados de centros de menores, chicos conflictivos, con antecedentes y, sobre todo, muy difíciles de identificar y también de localizar, de encontrar. Lo primero que tienen los Mossus eh, realmente son solo unos cuantos nicks, unos cuantos alias de Facebook. ...y de otras redes y cuesta varios días ponerle nombres y apellidos... ...a esos testigos que estaban con Caroline la noche de la desaparición. El día 21, es decir, casi una semana después de la desaparición... ...la policía, los Mosus, logran identificar a 11 chicos... ...con su filiación completa y a cuatro más todavía con apodos.
0: Pues esa, esa pandilla, ¿no? Esos 15 chicos, casi todos eran menores... ...algunos de ellos fugados de centros, o sea, eran buenas piezas, ¿no? Son los que le cuentan a los agentes... ¿Cuándo y cómo se se pierde el rastro de Caroline?
2: Sí, como tú dices, lo cuentan algunos porque hay otros que ni siquiera han podido ser localizados en todo este tiempo. Y Carol, en compañía de Silvia, lo que se cuenta es que Carol, en compañía de su amiga Silvia y de otros chavales, fueron desde el centro de Barcelona a la zona hermética de Sabadell, a un polígono que en en aquellos años estaba lleno de locales nocturnos y que tenía un historial conocido de conflictos. Se sabe que Caroline y que su pandilla estuvieron en la discoteca Bora Bora, incluso se encontró un vídeo, hay un vídeo de ella bailando esa noche en la discoteca, y hacia las cinco y media de la madrugada, cuando el grupo de chicos entre los que está ella, Carol, están parados en la puerta de ese local a la salida, se produce una espantada porque irrumpen en, en el polígono dos patrullas de los mozos de escuadra. ¿no? Muchos de los chicos de la pandilla de Caroline son chicos fugados de centros de menores y en cuanto oyen a la policía salen disparados en varias direcciones para que la policía no los alcance, ¿no? salen de estampida. Caroline también corre. Y un tiempo después, cuando ya todo se calma, entre las siete y las ocho y media de la mañana, la pandilla se reúne de nuevo en la estación sur de Sabadell, como tenían por costumbre cuando acababan una noche de fiesta. ¿no? Pero a esa estación Caroline nunca llega.
0: Ahí ya no, ahí ya no desaparece ella, ahí ya no va. Eso o sea es. que en este caso, eh, al menos sí está clara la hora, incluso el lugar ¿no? en el que desaparece Caroline. Aparentemente la investigación diría yo que empieza con el viento más a favor que otras de las que aquí habéis hablado, de las que no, se, no había ni una sola referencia.
1: ¿no? Sí, sin duda. Hay, hay desapariciones y, y a todos tenemos en la memoria unas cuantas en las que ni siquiera hay un escenario. Pienso en Sonia Iglesias, por ejemplo, que no hay un escenario claro de la desaparición, la mujer de Pontevedra, y en las que la franja temporal es mucho más amplia. Y en este caso pienso en Diana Kerr, que te, había al principio sí, una franja sí. temporal más amplia. Y en las que, y estos son en casi todas, en las que no hay testigos de esos últimos momentos. ¿no? Aquí el problema precisamente son esos, son los testigos o más bien el 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 problema es la calidad de los testigos. Hablamos de una veintena de chavales, de menores, casi todos ellos conflictivos. A muchos de ellos ni siquiera aún hoy se les ha encontrado todavía. Otros huyen cuando la policía se les acerca o se presenta en sus casas y muchos de los que han declarado han mentido descaradamente a la policía y al juez después. Además, como hemos visto, la denuncia se presentó algo tarde gracias a esas mentiras de la supuesta mejor amiga de Carol y los mozos pensaron durante un tiempo, también inducidos por las mentiras de los testigos, que estaban ante una fuga voluntaria.
0: O sea, los mozos creyeron que, que sí podía ser una fuga vol- voluntaria y quizá por eso no actuaron con con la debida diligencia o que, que bueno, no sé, no pues sé qué pensar Es fácil
2: decir que no porque no se ha resuelto el caso ¿no? pero sí es cierto y y esto es así, que se perdió mucho tiempo identificando a chicos con los que, según decían los testigos, Caroline se podía haber escapado voluntariamente. ¿no? Y se gastó muchísimo tiempo. Y hay algo que llama bastante la atención y es que hasta el 23 de marzo, ocho días después de la desaparición de Carol, la unidad de desaparecidos, los especialistas en estos casos de los Mossos de Escuadra, no se hicieron cargo de las pesquisas, ocho días. ¿eh? Y no olvidemos que hablamos de la desaparición de una niña de 14 años. Y a esta edad, casi de manera automática, cualquier desaparición se considera ya una desaparición de alto riesgo.
0: Claro, 14 años. Bueno, imagino que en estos tres años que han pasado, tres años, las investigaciones, digo yo, que habrán apuntado hacia algún sitio, ¿no? ¿Tendrá alguna hipótesis la policía más o menos bien armada de lo que pudo ocurrir?
1: Pues sorprende, sorprende en este caso porque de hecho han seguido nada más que una línea de investigación, han apuntado hacia una única dirección, hacia un único sospechoso. Varios de los chicos que acompañaron a Caroline esa noche eh, dijeron que en el momento de la espantada, cuando irrumpen esos coches de los mozos de escuadra, esos patrullas que te contaba Luis, en esa zona hermética de Sabadell, la niña, Carol, estaba acompañada de un chico, un chico que había pasado también el resto de la tarde con ellos. Alguien apodado Justin, que en el momento de los hechos tenía 17 años, es decir, tenía tres años más que Caroline, y esa es la última persona en la que todos coinciden ...que acompañaba a Carol justo antes de desaparecer.
0: Bueno, pues si quieren ustedes escuchar la voz de este joven... ...ahora tiene 20 años, ¿no? Es Justin en una de las declaraciones que eh, reprodujisteis... ...precisamente el domingo en Expediente marlasca
2: Había unos chavales, ¿sabes? Por ahí que se habían... ...están tirando la caña un poco tal. y tal... hubo un altercado y vino la policía... ...no sé si eran los mosos o la urbana, ...y nos fuimos corriendo, ¿sabes? Cada uno por la suya, ahí la vi, me giré... Me giré un momento, la vi que estaba chillando, me volví a girar y no la vi más.
0: Bueno, ya nos habéis contado aquí muchas veces que eh, la última persona que ve a alguien suele ser también el principal sospechoso, ¿no? ¿Se detuvo este joven a Justin? No. No nunca. no, nunca. Para nada. No, no. No, no.
2: Los mozos de Escuadra no le localizaron al principio, no le pudieron tomar declaración hasta el 20 de abril, más de un mes después de la desaparición de Carol, porque Justin se había escapado otra vez del centro de menores en el que estaba ingresado. Ante la policía entonces sí reconoció que Carol estaba con él cuando comenzó esa, esa, esa estampida, esa huida de los chavales que los dos corrieron juntos huyendo de los mozos de escuadra pero, y esto es lo que dice Justin después de unos 200 o 300 metros Carol se agotó, le dijo que no podía correr más que no podía seguir y que se iba a esconder debajo de un coche hasta que pasara la policía y lo que cuenta Justin es que ya nunca más la vio
0: Bueno, esa es la versión de la última persona que ve a Caroline del Valle ¿Alguien más vio eso que cuenta Justin? Digamos, ¿es no. una versión avalada por alguna otra persona? No,
1: nadie, nadie avala esa versión. Lo único en lo que coinciden varios testigos, como te decía, es que este Justin, que en realidad se llama Yasin, por cierto, corrió con Caroline, les vieron correr juntos. Eh, lo siguiente que cuentan es que Justin se presenta en la estación sur de Sabadell más tarde que los demás, manchado Lo que decíais, de barro.
0: ¿eh? Luego vuelven recu- a quedar de madrugada, bueno, al día uh-huh. de mañana a las ocho
1: es, en sí, la estación. Pues, eso y ahí
0: es. sí que ya está. Eh. Ahí
1: está Justin. Pero llega más tarde de lo que llegan los demás Él llega manchado de barro, llega con algún rasguño Y lo que le cuenta al resto de la panda Es que se había manchado mientras estaba escondido En un castillo cercano Y que se había herido saltando una valla Además, y esto es bastante sorprendente Una de las menores le contó a los Mossus Que Justin le había dicho esa misma mañana ...que a Caroline la habían detenido la policía, algo que no le cuenta a nadie más y que de lo que no hay constancia, evidentemente.
0: Bueno, por lo que veo el testimonio de este joven, de Yasin o Justin, lo que sea, no eh, no es demasiado sólido, lo que, lo que cuenta no se aguanta mucho, ¿no?
2: ¿no? No, no se aguanta nada, pero lo cierto es que los Mossos de Escuadra tampoco han podido encontrar durante su investigación... ...nada suficientemente concluyente para derribar la presunción de inocencia de este chaval, ¿no? En los informes policiales los mozos hablan claramente de que él es el principal sospechoso y de que probablemente, y voy a leer un informe de los mozos de Escuadra, se haya producido un fatal desenlace para la vida de la menor, ya sea por una acción directa de Yasin, ya sea de manera accidental, con una posterior ocultación de cadáver o abandono de la menor accidentada.
0: Caramba, hay un poco... tremendo, ¿no?, leer eso. Así hay... lo
1: escriben, de claro, sí. ¿eh? Sí, sí,
0: lo escriben así los mozos, pero yo no sé si suele hacerse algo no. así cuando... Me parece un poco exagerado, ¿no? Es una pero... forma
2: quizás de animar al juez a que no cerrara el caso. Yo sí, creo, ¿eh? sí, ah, ah. sí, sí, Ah, vale, pero
0: alguna razón tiene que haber, porque uno se pone en la piel de la familia y lees eso, y la verdad es que si tienes alguna esperanza de encontrar viva a tu hija, pues no la pierdes, ¿no? ¿Y no hay más indicios ni más pruebas para que los Mossos tengan eh, estas sospechas?
1: Hay indicios bastante bien razonados, eh, bastante solventes son esos indicios, pero no dejan de ser indicios. Los Mossos dicen con razón ...que Caroline no conocía la zona hermética de Sabadell... ...era la primera vez que iba allí esa noche... ...así que es muy difícil de creer... ...que alguien eh, que no conoce esa zona... ...que va allí, que además es miedosa... ...se separase de Justin... ...con quien había estado toda la noche... con el grupo de amigas amigas. Además, según declaran varios miembros de la pandilla, esa misma noche, horas antes, Caroline se pone muy nerviosa, incluso se pone a llorar, en un momento en el que cree haber perdido de vista a su amiga Silvia, de quien dependía para regresar a Barcelona. Era su enganche para volver, ¿no? También es difícil de creer que una chica de 14 años, en plenitud física y con la adrenalina del momento de una huida, se cansase de correr tras unos pocos metros, tal y como dice Justin, además. Y además hay otro dato que mosquea mucho a los hermosos de escuadra, que es que Justin, el teléfono móvil de Justin, está... ...dos horas desde el momento de la desaparición... ...hasta que llega a la estación... ...está dos horas sin ninguna actividad... ...si él está escondido... ...hombre, parece que con alguien podía interactuar... ...a través del móvil, ¿no? Hay otro
2: dato más... ...que es que los Mm. mozos hacen constar en sus informes... ...los antecedentes de Justin, ¿no? Su perfil... ...y en el momento de la desaparición de Caroline... ...hace ya tres años... ...Justin con 17... ...ya tenía antecedentes por atraco... ...por robo con violencia y por lesiones... ...y un mes antes de la desaparición de la chica... ...su padre, el propio padre de Justin le denuncia por maltrato en el ámbito del hogar. Según la denuncia que pone su propio padre, Justin, el menor, le insultaba al padre y a la madre, les pegaba a los dos con frecuencia hasta el punto de hacer imposible la convivencia.
1: Uf, uf.
0: Tengo, como los oyentes están tan acostumbrados ya a este territorio negro, Martis pregunta: ¿y los móviles no lo, no lo posicionan en <risa> otro lugar? Saben más que nosotros. Ya. Sí, no, claro. Es que yo también me lo estaba preguntando.
1: Bueno. No, el móvil lo posiciona allí en esa zona. En esa móvil. zona, y pero el, no. Y ya, el ya. móvil de Caroline hace una última llamada a las seis de la mañana, exactamente a las seis en punto. Una llamada que no le responden, pero ya no se sabe si esa llamada la ha hecho ella o la ha hecho quien tu, la tuviese en, 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 en su en ese momento. Ya, ya, no. ya,
0: ya. O sea que no ha habido forma de acusar formalmente a a ese joven tan conflictivo, denunciado por sus propios padres porque les pegaba, de la desaparición de Caroline. No ha habido ninguna forma de hacerlo.
1: No, en febrero del año 2016, 11 meses después de la desaparición, este joven, que ya era mayor de edad, declaró ante el juzgado encargado del caso y repitió casi punto por punto lo que había dicho en abril del año 2015 ante los Mossos de Escuadra. Un año después, ese mismo juzgado, es decir, en eh, marzo de febrero del 2017, archiva provisionalmente el caso, pese a que los Mossos, en todos sus informes, aseguraban, como leía antes Luis, que estaban ante un caso de un homicidio con desaparición forzada.
0: Bueno, supongo que la familia de, la, de esta cría debe tener auténtica desesperación, ¿no?, que se ve impotente por completo.
2: La abogada Vanessa González, que representó hasta hace poco a la familia, libró una lucha enorme y larga para evitar el archivo del caso, para tratar de que alguien hiciera algo más para saber qué pasó con Carol ¿no? Pidió al juzgado que derivase el caso a la Guardia Civil, que se encargaran ellos, pidió que se buscase el cuerpo de Carol si lo que se decía, y es, es lógico, si lo que dice la policía catalana es que es un homicidio, habrá que buscar el cuerpo. ¿no? Y solo hace poco, al menos, consiguió que el caso se reabriera y que se diera un nuevo plazo de 18 meses, año y medio más, a los investigadores para que traten de resolver esta desaparición.
0: Supongo que además, como en, en cualquier desaparición, la familia habrá tenido que soportar eso que es tan difícil de, de, de entender que ocurra, que son avistamientos falsos, incluso bromas de, de, de auténticos necios desalmados que juegan con el dolor ajeno. ¿no?
1: Lo, lo, primero, lo primero que tengo que aguantar, y esto es de hoy mismo, es que la juez encargada del caso a las peticiones de Manuel Lavarrete, que es el nuevo abogado de la familia, eh, haya dicho que le, lo que la familia pedía era que declarasen 15 testigos, eh, chavales de, de ese grupo, eh, hacían pedían una serie de pruebas, y ha rechazado todas las pruebas solicitadas por la, por la, la familia de Caroline del Valle, salvo el testimonio de una joven y salvo por fin la apertura, es decir, el, el, una copia del ordenador, del contenido del ordenador de Caroline, que tres años después, han tenido que pasar tres años es para otra. que no se hiciese... Nadie pasó por la casa de Caroline a ver su ordenador, a ver los contactos que tenía, a ver nadie, absolutamente. Entonces, ahora, por lo menos, la prueba se va a aceptar, ¿no? Pero, además, además eh, el calvario que pasa en las familias de los desaparecidos también lo han pasado ellos. Los Mossos han investigado la presencia de Caroline en distintas localidades catalanas, en Zaragoza, en un autobús urbano en el centro de Barcelona. Todo esto eran avistamientos de personas bien intencionadas que creían ver verdaderamente a la niña desaparecida. Pero también se detuvo a un chatarrero, con las capacidades mentales algo disminuidas, que le pedía Día a la familia 400 euros a cambio de información por Caroline. Y también, y aquí entramos en la condición humana más negra, que sucede en muchos
2: casos de desaparecidos también, la abuela de la cría recibió una serie de mensajes de una supuesta vidente, que decía llamarse Aida, en los que le aseguraba que Caroline sabía dónde estaba su nieta, sabía dónde estaba Caroline, que estaba viva y decía que estaba siendo prostituida en un club, en la Junquera, en la frontera con Francia, en Girona. ...en un club que se llama Paradis... ...y que si sus padres no acudían corriendo pronto a buscarla... ...la vida de la menor corría peligro, imagínate... El,
0: el... ...madre mía, madre, que aprensivo. ...y lo peor, sí,
2: lo peor de estos años para la familia de la niña... ...y así lo dicen ellos, son los silencios... ...y las mentiras de su supuesta pandilla de amigos...
0: ...menudos amigos, ¿verdad?... ...de, de ellos hablaba así, la abuela de Caroline... ...cuando la vi salir de aquí por el pasillo... ...que le dije, Carol, ten cuidado... Que no me gustan nada esas compañías, esas amigas que tú tienes, no me gustan nada. Y discutió conmigo, que no, que son mis amigas, que son muy buenas, lo que pasa es que tú le tienes manía.
2: Nada más que conocía
0: dos, a la Anís y a la Silvia. Pero he, he visto personas sin escrúpulos, mucho. Pero como esta ninguna. Es la abuela de, de Caroline. Lo que cuenta la abuela eh, muchas veces lo... Lo hemos pensado, lo habrán pensado muchas madres y padres, ¿no? Que de pronto no te gusta la compañía que tiene un nieto, un un hijo, lo que sea, ¿no? Eh, Ninguno de ellos, de ese grupo de amigos... Ha tenido un arrebato de sinceridad, de honradez, de piedad, de contar toda la verdad.
1: No, que va muy. No, al, ninguno. Nada, ninguno. Muy al contrario, ¿eh? algunos de ellos han dado pistas falsas a través de las redes sociales. Otros no han dicho nada de lo ocurrido aquella noche y hasta la que era su supuesta mejor amiga, esta Silvia, que es la primera a la que, enga- que engaña a la madre de Carol. Eh, esa con la que la madre de Carol no quería dejarla salir eh, dijo en el juzgado un, un, casi un año después de la desaparición que creía que la niña estaba en Francia y que era víctima de una red de trata de mujeres ¿no? sin embargo y desgraciadamente los Mossos siguen teniendo bien claro que Caroline murió esa madrugada del 15 de marzo de hace tres años en, en Sabadell
0: Pues uh, fin, espero que de más pronto que tarde, un día me contéis que han detenido a...
1: Ojalá, a alguien. A alguien, alguien, a alguien,
0: al supuesto... No vamos
1: a apuntar a nadie. No, pero... no, nadie,
0: nadie, porque bueno al supuesto asesino o homicida o lo que sea, pero...
1: Hay es, una es... crítica que hace la familia y que no está mal encaminada, que es eh, se centraron tanto en la figura de este joven que digamos que han descartado cualquier otra línea de investigación. Claro, claro, ¿no? claro. Eh, no sé, y, y si ese chaval lo que ocurre es que vio cómo a Carol se la llevaba a alguien y no, te, no sé. Lo que está claro es que la clave la tienen todos esos testigos que se han negado, que no han querido, que no han sabido, que no han podido decir la verdad de lo que ocurrió aquella noche. Qué espanto.
0: Bueno, pues hasta aquí el Territorio Negro de hoy. Muchísimas gracias Manu y Luis. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.